0: Neemias, capítulo 6, versículo 3. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Neemias é conhecido como o restaurador ou edificador das muralhas de Jerusalém, dos portões, das janelas e do templo. Em lições valiosíssimas para as nossas vidas. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, ou não posso parar. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Novamente, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Amém? Até aqui. Neemias é contemporâneo de Esdras. Esdras era um sacerdote incumbido de ensinar e ministrar a palavra de Deus no templo. Neemias vivencia esse momento da história do povo de Israel delicado, complicado. Mas... deixa para nós, o livro de Neemias, valiosíssimas lições, como eu disse. Eu acho que cada um de nós aqui nesta manhã passamos por vários momentos em nossas vidas. Nós passamos por momentos marcantes em nossas vidas. Nós temos lembranças maravilhosas que guardamos lá dentro do nosso coração. E essas lembranças não desagarram do nosso coração. São momentos familiares, momentos passados à mesa com a família, momentos de, de oração, momentos de compartilhar da vida. Então é o casamento que aconteceu há anos atrás, mas ficou marcado. A gente guarda as fotos, a gente lembra. É, tem toda uma história que aconteceu no casamento e depois que a coisa aconteceu, deu tudo certo. Foi maravilhoso. Dentro de tudo que deu errado, deu tudo certo, né? Mas foi maravilhoso. Nós guardamos essas lembranças. Aí vem os filhos. Eu lembro como se fosse ontem a luta que foi para o Gustavo nascer, para a gente conseguir dar um melhor local nas possibilidades que nós tínhamos. Depois veio o nascimento do Felipe, tão pequenininho, cabia na minha mão. São lembranças marcantes. Você deve ter a sua aí também, As suas lembranças de vida. Você também deve ter a sua lembrança de conversão. Quando você entregou a vida a Jesus. Quando você derramou o coração no altar e falou: Senhor, é tudo seu, a minha vida é sua. É um momento que marca as nossas histórias. É um momento que fica gravado na nossa história, na nossa mente, no nosso coração. Vez ou outra, nós costumamos compartilhar isso. São histórias que, sabe, ficam impressas na nossa vida. Quando nós começamos no ministério, sabe, aquela alegria de servir a Deus, de de fazer as coisas de Deus. Quando nós provamos as coisas do Espírito Santo, sabe, parece um lugar diferente daquele que nós estamos e nós não queremos sair daquele lugar. Nós simplesmente derramamos a vida, tudo que temos é do Senhor. Lembra disso, quando você falava isso? Tudo que eu tenho é seu, Senhor. Quando nós entramos no ministério, a nossa família integralmente entra, entra junto, sabe? Eu vou escolher uma esposa, ela tem que servir junto comigo. Eu vou escolher um marido, ele tem que ser um homem de Deus, que ora, que busca a Deus, que me complemente no ministério. Isso marca a história. Quando você aceita a proposta do pastor de liderar algum ministério ou alguma confraria, isso marca a sua vida. Quando as coisas vão vindo, sabe, mais responsabilidades, você não enxerga como algo que vai te tirar o tempo. Você olha para aquilo e fala, é um desafio de Deus. Que coisa linda, Deus está me vendo. E Deus acha que eu consigo fazer isso. E você vai lá e se empenha aceita a proposta, enfrenta os desafios e você colhe algumas coisas, mas você também tem algumas dificuldades, mas isso marca a sua história com Deus, marca a sua vida. Eu não sei você, mas eu vivo retomando isso, relembrando isso e contando na mesa, às vezes em casa, como foi a nossa vida com Deus, como foi o começo meu e da minha esposa querida, maravilhosa, Fabiana, que está aí servindo também. É maravilhoso, é coisa linda, sabe? E é mais ou menos isso que Neemias vivia. Neemias, ele foi para a Babilônia, talvez ele tenha até mesmo nascido lá na Babilônia. E ele tinha as histórias que eram contadas para ele sobre Jerusalém, sobre como Deus cuidava do seu povo, como Deus os abençoava, como as vitórias aconteciam. Assim eram. Da, da forma mais diversa, quando eles achavam que já estavam derrotados, Deus ia lá e levantava alguém, e esse alguém que ninguém dava nada, ia lá e triunfava, e Deus triunfava através dessa vida, usando essa vida simples, e eles contavam essa história, os judeus tem esse costume de recontar a história deles, todo judeu, todo judeu faz isso, Isso foi gravando no coração de Neemias. Neemias se lembrava quando os pais falavam que eles iam ao templo adorar a Deus, entregar as ofertas, quando eles subiam ao altar, quando eles se derramavam, quando Deus enchia o templo da fumaça, da presença. Era uma coisa maravilhosa. Neemias tinha tudo isso guardado em seu coração. Mas Neemias também tinha uma vida humana, um trabalho. Ele trabalhava no no castelo do rei, ele trabalhava para o rei, ele servia, ele era o copeiro do rei. Ele tinha uma vida cômoda, porque o copeiro do rei, ele tinha lá seus riscos de provar os manjares ou os alimentos do rei e possivelmente estar envenenado e ele morrer no lugar do rei. Mas isso possibilitava a ele uma vida cômoda, de comer bem, ter uma cama boa, ter um quarto bom, uma família abençoadíssima, talvez. Neemias levava uma vida comum. Uma vida que não precisava ser mexida, sabe, ser bagunçada. Nada precisava alterar o modelo de vida de Neemias. Era uma vida normal, ele levava vida, comia lá, tinha os seus riscos, mas também comia bem. Tinha lá os benefícios dele. É a vida que muitos gostariam de ter naquele tempo. Mas uma notícia chegou a Neemias no capítulo 1 deste mesmo livro. Anani, a Bíblia diz, fala que ele vem de Jerusalém. No versículo 2, veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Jerusalém foi invadida e foi saqueada em três três períodos. O primeiro período foi quando Daniel e os jovens que estavam com eles foram levados para a Babilônia. Lá eles foram arrancados, tirados, os mais ricos, os que tinham os melhores costumes, e foram levados para a Babilônia para servir no castelo. O segundo período eles fizeram um saque geral, E o terceiro período foi o pior de todos, porque eles invadiram. Eles derrubaram as muralhas de Jerusalém. Eles derrubaram os portões. Eles derrubaram também as janelas de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, além de ser roubada. Todos os tesouros que haviam no templo, as pedras preciosas, tudo que os homens de Jerusalém estimavam, foi roubado de lá. Você imagina como ficou o coração desse povo, Perdendo todas as coisas, por favor. Perdendo aquilo que era de valor para eles. Eles foram perdendo tudo. As suas casas foram saqueadas, as suas mulheres foram levadas. Os babilônios entravam e não eram bonzinhos. Aqueles que se levantavam, eles matavam. E além de todo esse saque, toda essa destruição na, na cidade de Jerusalém. Obrigado. Todo esse saque, toda essa destruição, eles ainda deportavam o povo daquela cidade onde eles dominavam. Eles levavam parte daquele povo para outras cidades e traziam pessoas diferentes para morar na cidade. Por quê? Porque eles queriam misturar o coração daquele povo. Como assim o coração daquele povo? Eles queriam misturar a cultura daquele povo. Eles queriam extrair de dentro deles aquilo que eles tinham valor. A adoração a Deus já seria uma adoração aos deuses daqueles que estavam lá. A adoração, o templo onde eles eles entregavam já não teria mais o mesmo sentido, porque cada um levantava um altar para adorar o seu próprio Deus. Tudo se misturava, tudo ficava meio estranho, sabe? Servir a Deus não era uma coisa conforme a lei lei mosaica, mas era conforme cada um achava que tinha que ser. Virava uma uma bagunça cultural. E um homem sem raízes, um homem sem cultura, ele é facilmente manipulável. Eles não faziam isso à toa. Um homem sem cultura, sem raízes, sólidas, Ele é um homem flexível, sabe, flex. O que propor, o que pôr de combustível ele faz. O que estiver tocando, a música que tocar ele dança. É esse o cara. Era isso que eles queriam fazer. Aonde eu estiver, eu tenho um modelo de vida. Se eu estiver inserido lá no carnaval, eu danço carnaval. Qual é o problema de dançar carnaval? Se eu estiver inserido na igreja, eu boto uma farda ou um terno. E boto uma gravata e me finge de crente, sabe? era isso que eles queriam fazer, as pessoas terem dentro deles essa nova noção de religiosidade e quebrar a confiança deles em Deus, porque a falta de raízes faz com que ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo, mas quando isso chega aos ouvidos de um homem disposto, que guarda que está lá gravado no coração, o desejo dele de ver novamente Jerusalém transformada, este homem, ele toma ações, atitudes, ele não fica prostrado, ele não se prende à condição que ele vive, boa, maravilhosa, acomodado, não, ele começa a olhar com os olhos daqueles que amam a Deus, com os olhos daqueles que portam a esperança, com os olhos daqueles que querem a transformar uma geração... Ele não olha para suas limitações. Por quê? O que um copeiro teria para oferecer a uma cidade devastada? A uma cidade destruída? Economicamente, espiritualmente, moralmente destruída. O que um copeiro teria a oferecer àquela cidade? Um homem comum. O quê? Aos nossos olhos, Nada mas aos olhos de Deus, tudo, aos olhos do Senhor, tudo, aos olhos do Criador, tudo, aos olhos daquele que pode todas as coisas, tudo, tudo, o posicionamento de um homem de Deus é muito mais importante do que as condições, porque as condições Deus vai dar, Deus vai dar, as condições vêm dEle. Porque toda honra e toda glória vai ser para ele. As condições Deus vai colocar nas mãos daquele homem. Por quê? Porque ele teve disposição. Disposição do quê? De sair da zona de conforto. De sair do comodismo. De sair daquela situação que você fala, é melhor eu ficar aqui por um tempo, sabe? Deus não te quer assim. Deus te quer em movimento. Deus te quer em ação, Deus te quer operoso, Deus te chamou para muito mais. Mas olha para a minha condição, irmão, eu estou olhando, olha para a minha situação, irmão, eu estou olhando. E Deus também está olhando e Ele está te dizendo que homens comuns podem fazer coisas extraordinárias, podem viver coisas extraordinárias. A lembrança daquilo que você viveu não nasceu de você, não ficou gravado no seu coração à toa. Foi Deus quem imprimiu isso, porque é isso que dá sentido para a eternidade, para a sua vida, para os próximos passos que você vai tomar. Se essas lembranças não estiverem vivas no seu coração, a sua cidade continuará com as muralhas derribadas. Com as portas incendiadas, sem janelas, qualquer inimigo vai entrar para dentro dela. A cultura, aquilo que te edificava, vai continuar embaralhado com as coisas do mundo. É impossível você servir a Deus e servir ao mundo. A Bíblia diz isso, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Nós precisamos cultivar a nossa fonte, para que as águas não se misturem. A nossa fonte precisa ser guardada. Como fazer isso? Neemias nos dá grandes lições, valiosíssimas. Primeiro é lembrar. Lembrar daquilo que você vivenciou em Deus. Daquilo que te motivou a ter uma família. Se você se esquecer do amor que você tinha por sua esposa ou pelo seu esposo, certamente você vai desistir dele e dela. Se isso não estiver gravado no seu coração, com certeza o inimigo vai entrar e vai roubar isso. Se você não se lembrar do que dá sentido ao seu ministério, você não vai se levantar para viver as coisas que Deus propôs a você um dia. Lembre do que Deus te fez viver junto à sua família, aos seus filhos, os sonhos que Ele colocou na sua na, sabe, no seu coração, foram plantados por ele, tem raiz ainda, e se tem raiz pode brotar algo bom, um homem de Deus é sensível e pronto para fazer a vontade do Deus deste homem, servir a Deus e envolver-se em seu plano, é uma questão de prioridade, não de capacidade, prioridade, eu quero restaurar, o posicionamento de Neemias foi o que? Sentir a dor, sentir a dor, é natural sentir a dor. A gente tenta o tempo todo fugir da dor, mas nós precisamos sentir a dor do que está destruído. Mas Deus, sabe, cura isso dentro de mim. Não, irmão e irmã, se Deus não permitir que isso fique aí, você não vai orar com o fervor necessário para a situação ser transformada. A dor nos aproxima. O desejo pela presença de Deus precisa aumentar dentro de nós. Nós precisamos lembrar do vazio que está dentro de nós para sentir a falta do Espírito Santo. Você só vai sentir a falta de alguém quando este alguém não estiver mais próximo de ti. A diferença é que nós Ocupamos o lugar dele com as coisas deste mundo, enquanto ele quer permanecer dentro de nós. Você só vai sentir o desejo pelo ministério quando você sentir que não tem mais um ministério. isso Deus permite, para que você olhe para trás e diga, eu sou um grande homem de Deus, Deus me usou por misericórdia e graça, um dia para cuidar de vidas, porque hoje eu estou nessa condição. Deus, restaura-me Senhor. A dor nos aproxima. Charles Spurgeon diz que aqueles que mergulham nas profundezas do sofrimento, sobem com belas pérolas. Encontram as pérolas de misericórdia e de graça. É uma verdade isso. É que o nosso padrão social nos faz distanciar das verdades bíblicas. O evangelho triunfante e poderoso do poder humano entra nos nossos corações e nos distanciam daquilo que de fato tem valor. Colossenses 3:23 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso tem rasgado a minha alma por esses dias. Já a terceira vez que eu cito esse versículo, tem rasgado a minha alma por esses dias. Neemias fazia com o coração, sentiu com o coração a dor do outro. O coração precisa estar empenhado a restaurar. Não pode ser simples palavras. Não pode ser simplesmente por pensamentos externos. Ou o pensamento de alguém ao nosso respeito. Precisa ser algo que nasce de dentro de nós. Tem que ser do coração. Só o coração pode gerar um homem como Neemias para restaurar uma cidade destruída. Só um homem que tem coração. O coração ligado às coisas do céu pode atravessar. Cidades para restaurar vidas. Só um homem com o um coração pode olhar para dentro da sua casa e ver as dificuldades relacionais e dizer, Deus pode transformar este lugar. Como? Primeiro passo que ele deu. Segundo passo. Neemias sentiu a dor e foi para uma oração fervorosa. Olha lá, o capítulo 1 mesmo, do versículo 4 ao 11. Você vai ver primeiro Neemias reconhecendo quem Deus era para o povo que estava lá sofrendo. Depois você vai ver Neemias reconhecendo que ele é parte do problema. Olha lá, no versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel... Teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a minha casa, e a casa de meu pai, pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele é parte do problema. Ele não está externo. Ele não é um salvador magnífico. Ele é pecador como o outro que ele quer restaurar. Ele é falho como o outro. Ele tem dificuldades como o outro. Ele é parte do problema. Mas olha lá no capítulo, no versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele se vê como parte do problema, mas ele também olha para dentro de si e se vê como parte da solução do problema. Esta é uma oração de um homem fervoroso, Deus, o mundo está um caos, os jovens estão se prostituindo, Deus mas eu preciso ser solução para este mundo, Deus, porque eu também estou negando o meu chamado, a minha vocação de de apregoar o Evangelho, de falar do Teu amor, de dizer a este mundo que existe salvação, que existe cura, que tem poder vindo do alto para perdoar pecados. Eu preciso me enxergar como parte do problema, mas preciso entender que Deus vai me usar como solução. No século 17, XVII, 18, na Inglaterra, um homem chamado George Miller se levanta. A Inglaterra estava um caos, revolução industrial, guerra, pós-guerra, muitas crianças órfãs na rua. Os homens se prostituindo, indo em prostíbulos, em bares, gastando sua vida, acabando com seus relacionamentos. Ele se levanta e sabe o que ele diz? Deus, eu vou cuidar dos órfãos, mas eu não vou pedir nada a ninguém. O único que eu vou recorrer é ao Senhor Deus. Homens assim fazem a diferença em sua geração, porque ele recorria ao quê? Aos ricos, ao presidente, aos políticos? Não. Ele recorria ao Senhor. Quem tinha a solução era o Senhor. Neemias qual a posição de Neemias? Joelhos dobrados. Joelhos dobrados, oração fervorosa. Deus, eu preciso ir lá, Deus. Eu preciso transformar aquele lugar. O seu povo, Deus, está sofrendo. Aqueles que o Senhor ama, aqueles por quem o Senhor morreu, está sofrendo. Me ajuda, Deus. Dá-me graça e condição, Deus. Oração fervorosa, sentindo a dor da necessidade do outro. Aleluias. Na Alemanha, do século XVII, influenciado por August Frank, se levanta Nicolau Van Zinzendorf, que em uma de suas viagens, leu uma frase que dizia, dei minha vida por você, o que você faz por mim? Aquilo transformou a vida daquele homem. Mudou a história daquele homem, mudou a mente daquele homem, um avivamento chegou no coração daquele homem, diz que 300 pessoas estavam sendo perseguidas na morávia, ele tinha um terreno, ele tinha um um local, sabe o que ele fez? Vem para cá que eu vou cuidar de vocês, aqueles 300 homens entraram naquele lugar, E se tornaram um dos maiores movimentos de oração de todos os tempos, chamado Irmãos Moráveis. Porque um homem teve a atitude de cuidar de pessoas que ele nem conhecia. Mas ele sentiu a dor daquelas pessoas. Aquele movimento cresceu. E cresceu poderosamente. Diz que eles fizeram uma vigília de 100 anos. Imagina isso. Uma vigília de 100 anos, isso é fora do normal, é coisa pra... Não é, não é nesse planeta, não, foi em Marte isso. Não, foi aqui por pessoas alcançadas pelo Evangelho, influenciadas por homens que se posicionaram, que buscaram a transformação da sociedade em que viviam. Não ficaram lamureando, olhando para si mesmo. Olha minhas limitações, Deus. Quanto trabalho. Ah, Deus, está bom aqui, eu vou aos domingos. Se posicionaram. Tiveram uma atitude. Este mesmo movimento gerou muitos jovens. Diz a história que dois jovens oravam a Deus, clamando. E uma das características deste movimento é que eles não oravam por aquilo que eles não tinham... Coragem de ser resposta. Eles não clamavam a Deus por nada. Que eles não tivessem coragem de dizer, Deus, eu quero isso e me manda lá. Porque é eu que o Senhor quer usar para fazer. Eles oravam por misericórdia, por graça, para que o Evangelho se, pro, se propagasse. Mas que fosse através do irmão que vai lá na Bahia acolher os filhos dele? Não. Não. Que fossem eles, os homens e mulheres, a serem usados por Deus. A serem usados para um propósito maior. Diz que estes jovens ficaram sabendo que no sul da Índia tinha um homem que tinha uma ilha. E lá tinham mais de dois mil escravos presos. Eles escrevem uma carta a este homem. Nesta carta eles pedem licença ou pedem aprovação deste homem para pregar o evangelho naquele lugar. Aquele homem era ateu e ele diz, não, vocês não vão pregar aqui. Aqui não entra crente, não entra nenhum religioso. Eles voltaram entristecidos e foram orar a Deus. Deus deu uma estratégia a eles e eles aceitaram a proposta. Qual era? Eles retornaram para aquele homem e disseram, nós queremos ser seus escravos. Nós vamos viajar como escravos para esta ilha. Aleluia, posição, coração tendencioso às coisas do reino, disposto a tudo, disposto a tudo. O que é necessário, Deus? Eu deixar de assistir um jogo de futebol, o que é necessário, Deus? Eu deixar a minha zona de conforto, eu vou, eu sou a resposta que eles esperam. Aquele homem aceitou. Sabe o que eles fizeram para pagar a viagem? Eles usaram o preço que foi pago por eles. Para custear a viagem deles para lá. Como escravos. Diz que no último dia, sua família estava lá no porto, a portada. Enquanto o barco se distanciava, todos choravam. Mesmo sabendo do propósito maior, a família sentia isso. Eles olham para trás e dizem a seguinte frase. Que o Cordeiro, que foi morto e imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Por que nós, como igreja, não nos posicionamos? Por que nossos pequenos grupos não crescem? Por que os nossos parentes não são alcançados? Porque falta a presença do Espírito e a disposição de ouvir a voz dele. A sensibilidade de se colocar como flecha no arco do Altíssimo. Você era isso, você se dispunha, você se colocava na brecha... Fazia o que precisava ser feito, lembra? Não importava o que era para ser feito. E Deus usava a sua vida. Você colhia coisas maravilhosas. Coisas que os homens não compreendiam. Mas Deus colocava na sua mão. Aleluia. Toda reconstrução. Este é o outro ponto. passa por adversidades por pressão espiritual e humana, emocional toda reconstrução vai passar por adversidade toda mudança vai passar por adversidade quando ele começa a reconstruir os muros logo se levantam Sambalá, Tobias e Gessém eram pessoas que viviam lá dentro não, eram pessoas que observavam A carência, a destruição, que tripudiavam quando as brigas aconteciam, sabe? Pessoas que estavam só observando a derrota do povo de Deus. E passaram anos ali vendo isso e dizendo, este povo nunca mais vai ser o mesmo. O ministério nunca mais vai se levantar. Essa família vai chegar ao fim. Pessoas que lutam contra. Que agem emocionalmente. Deixa de lado mesmo, sabe? Segue sua vida. Seja feliz. Não se esforce para reatar. Para manter firme. Você não precisa passar por isso. Quem não ouviu isso? Você não precisa aceitar isso. Mas todo homem e mulher que é chamado para reconstruir, para transformar uma condição, precisa enfrentar isso em Deus, porque a resposta e a palavra final vem dEle e não de homens vem dEle e não de homens aleluia, glória ao Teu nome, Jesus, vem do Senhor, Olha lá como eles agem sorrateiramente. Ó. O capítulo 4 do versículo 1 ao 7. Eram afrontados e desacreditados, porém a confiança deles estava em Deus. No versículo 9, eles oram a Deus, buscando proteção e estratégia. Olha lá. Porém, nós oramos ao nosso Deus... E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. As famílias se reuniam. Agora não era mais uma obra simplesmente a ser reconstruída. Precisava que aquelas pessoas se tornassem guerreiros e trabalhassem em conjunto. Coisa que ninguém imaginava que ia acontecer. Como pode aquelas pessoas destruídas agora começarem a se reunir e a reconstruir juntos? E além de tudo isso, com armas nas mãos, aqueles homens provavelmente ficaram malucos. Eles nunca pegaram em armas. Como assim? Agora eles estão com uma mão na obra e outra mão na espada? Homens que ouvem a voz de Deus, que oram, que buscam em Deus força, sabem como agir tem estratégia do alto, se tornam guerreiros no reino espiritual, batalham as batalhas de Deus, Deus dá a eles espada, Deus adestra as mãos dos seus guerreiros, você pode estar olhando para dentro de você e dizendo, eu não tenho ferramentas, Deus não tem ferramentas apenas... Deus tem armas de guerra, poderosas em Deus, para destruir fortalezas espirituais. Aleluia! O diabo não vai derrotar esta geração, porque Deus vem com o avivamento dos últimos dias. E os seus guerreiros batalharão, estarão armados com suas armas nas mãos, e a outra mão no arado, empurrando e trabalhando. Aleluia! Aleluia, olha como eles agem sorrateiramente, sorrateiramente, as distrações virão de forma de convites despretensiosos, venha, vamos nos encontrar para uma conversa simples, olha lá, um versículo antes do que a gente leu, no capítulo 6, versículo 2, Sambalá Mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Homens de Deus e mulheres estão atentos. Estão com os ouvidos espirituais aguçados. Os convites despretenciosos são aqueles que mais nos tiram do propósito de Deus. Aquele amigo que te chama para um happy hour na sexta-feira. Onde todos estão juntos da empresa. Você é obrigado a estar. Tome cuidado. Esteja atento. Mão na espada e mão na obra. Lá não é um lugar para você se divertir. Lá é um lugar descontraído. E o que um lugar descontraído é para um crente? De fazer churrasco? Não. É um lugar de pregar a palavra. É uma oportunidade que Deus está nos dando, lá no meio deles, para que a gente possa alcançá-los. Mas sabe qual é a resposta que Ele dá neste momento? É uma resposta objetiva. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu tenho algo mais importante do que tudo que tem me sido proposto aí fora. Eu tenho algo mais importante do que a minha própria vida. E eu decidi gastá-la nisso. É a proposta que Jesus fez para mim um dia. E eu entreguei tudo por ela. A minha família serve comigo. O meu trabalho existe para que eu possa servir melhor. Tudo que eu faço, eu glorifico o nome dEle. Tudo que eu faço é para servir a Ele. Porque tudo isso é dom e capacitação que vem do alto, que veio do próprio Cristo. Aleluia! Perguntas despretensiosas que nos tiram do propósito, precisam de respostas objetivas e diretas. Você não pode ficar dando nós, sabe? tentando enganar, sabe, daquela, aquela, como é que diz, é migué, né? Dá um migué, para não deixar o meu amigo entristecido, é mais ou menos isso, você já deve ter passado também, eu já passei, eu devo falar desta forma para que eu não fira o coração dele, enquanto o diabo está entrando na sua vida e ferindo a sua alma, Perguntas despretensiosas precisam de respostas objetivas. Pessoas que têm respostas objetivas têm propósitos objetivos. Não tira os olhos do propósito. Não tira os olhos daquilo que Deus quer fazer. Está o tempo todo buscando onde Deus, onde Deus, o que Deus, para onde Deus, qual é o próximo passo, Deus, como eu devo agir, Deus. Pessoas que não são objetivas, o primeiro convite que vem, ele se perde no caminho. Depois tenta encontrar, aí pega um um atalho. E quando vai ver, não consegue chegar. Seja objetivo quando o inimigo vier com uma proposta, para que você pare aquilo que você está fazendo, para que você discuta novamente em casa, para que você deixe o seu ministério, diga, não, Deus me mandou, me chamou para isso, Deus me mandou agir dessa forma na minha casa, eu não vou desviar o foco, é esse o meu objetivo. É esse o meu objetivo. A minha empresa vem uma proposta de fazer algo errado. Vai me dar lucro. Mas Deus está me dando sustento através deste lugar. Então eu não quero. Eu não quero. Eu vou me manter firme no propósito. Por quê? Porque Deus está reconstruindo a minha vida com Ele. Deus está reconstruindo a minha família. Deus está fazendo algo excelente. Para encerrar, estou terminando já. Existe uma coisa que precisa ter fundamento. Mas irmão, eles já levantaram os muros. Eles edificaram as portas. O templo foi levantado de novo. As janelas estão lá. A terra está segura. Mas ainda falta uma coisa profetizada por Ezequiel. Ezequiel. Ainda é um vale de ossos secos. No capítulo 8, Neemias e Esdras vão para a cidade. Não era no templo, era na cidade. E o primeiro lugar onde se aparece a palavra púlpito é ali. E eles colocam um púlpito no meio da praça. E as pessoas pedem a Esdras, olha isso. Você acha que uma pessoa sem identidade vai pedir para que Esdras abrisse o livro e lesse a palavra de Deus que foi dada a Moisés? Nós viemos falando sobre a história deste povo de reconstrução. Junto com a cidade, no trabalho mútuo, na comunhão, no agir junto, na vi, no vigiar junto, no manter a mão no arado junto, a identidade desse povo foi sendo reconstruída junto. E agora eles não queriam só os muros para estarem guardados, mas eles queriam o pavimento, a Palavra de Deus, a sustentação da vida deles, eles queriam ouvir a Palavra de Deus, diz que Esdras abre o um livro ao Alvorada e vai parar de ler ao meio-dia. para a gente achar que Deus está na nossa vida simplesmente porque a gente tem um carro bom tem uma casa boa porque a gente usa uma roupa legal da moda a palavra de Deus precisa ser o pavimento onde andamos ela é luz para os nossos pés ela é lâmpada a palavra de Deus é tudo a palavra de Deus é o que edifica para que o Espírito venha Pensa nisso, a alvorada provavelmente às cinco, seis e vai parar ao meio-dia a leitura da palavra. Não é a explanação, a leitura. O povo estava sedento. Por quê? Porque a identidade deste povo estava pavimentada. Agora, eles precisavam daquilo que foi falado a Ezequiel no capítulo 37. Eles precisavam agora de um Espírito Santo. Eles já eram um povo que sabiam como resistir aos inimigos. Mas eles precisavam da palavra, do Espírito Aleluia. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé, por favor. Eles precisavam da palavra. Eles tinham sede da palavra. Diz que quando ele terminou, todos choravam, pranteavam. Porque reconheciam que haviam se distanciado de Deus. E de fato não eram os portões que estavam derribados, não eram as muralhas de Jerusalém que haviam sido abaladas, não eram as janelas que haviam sido arrancadas, não era o templo que havia sido saqueado, mas a alma daquele povo estava seca como um vale de ossos secos. mas como Deus disse a Ezequiel, agora eles já tem carne, agora eles já tem forma, profetiza o Espírito, a Palavra, profetiza a Palavra, profetiza a Palavra, profetiza o Espírito,